0: 深夜十点陪你读书，亲爱的你晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。那今天我们要分享的文章是，一百一十二岁还在搞研究，他的一生令人动容。来自作者阿兰。如果您也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。那接下来，我们一起来听。有这样一位老人，他的一生跨越了晚清、北洋、民国和中华人民共和国四个时期，被人们称为“四朝元老”。他娶了合肥四姐妹中的张允和为妻，和傅汉斯、沈从文成了连襟。他还曾和清朝最后一代皇帝溥仪天天同桌吃饭，和爱因斯坦唠嗑闲聊。50岁之前，他是银行家和经济学家，为新中国经济建设贡献力量。5 0岁到85岁，他是语言文字学家，主持修订了汉语拼音方案。8 5岁之后，他是。百科全书式的思想家，强调要以世界的眼光看中国。这位智慧老人就是享有“汉语拼音之父”盛誉的周有光。周有光的一生其实是一个错位的人生，但在这命运无尽的挫折里，他用不平凡的经历，为我们诠释了一个道理：唯有把心放宽。人生之路才会豁然开朗。一，不惧变故，方能自成天地。一九零六年，周有光出生于江苏常州的一位富户人家。在他幼年时期，家族因战乱而日渐衰败，日子过得十分凄凉。他立志要通过学习来改变家族的命运，可不曾想，自己的求学之路却坎坷异常。好不容易考上了上海圣约翰大学，却因昂贵的学费无法顺利入学。后来，在他三姐朋友的帮助下，才勉强进入大学。毕业后，他本可以和其他同学一样。去美国留学深造，但因家境紧迫，资金不足，只好白白错过这次千载难逢的机会。面对着跌宕起伏的人生，周有光虽一路跌跌撞撞，却还是勇往直前。也就是在此时，事业受挫的周有光迎来了爱情的春天。周有光通过妹妹的关系认识了合肥四姐妹之一的张允和。两人因有共同的三观，很快就步入了婚姻的殿堂。然而，周有光原本期盼的安稳小日子，还没过上几年，就被抗日战争打破了。此时的社会人心惶惶，动荡不安。为了躲避战乱，周有光带着一家老小四处迁移，开始了大逃亡的日子。他们前后换了十七个临时住所，沿途历尽艰苦，最后选择在四川落脚。但没想到，一家人的厄运此时才刚刚开始。有一天傍晚。儿子小平和房东的孩子正在院子里玩耍，突然，从不远处飞来了一颗子弹，正打中小平的肚子。一瞬间，鲜血染红了孩子的衣服。来到医院后，医生沉重的告诉周有光：“孩子的肠子被打穿了六个洞，你们要做好心理准备。”好在最终手术顺利，儿子小平平安脱险。可他的女儿小何却没有如此幸运，小何因为在战乱中无法及时获得救治，仅仅四岁便不幸夭折了。儿子重伤，女儿夭折，就连周有光本人也多次命悬一线。有一次，他在下班回家的路上，一颗炸弹从天而降，就落在他身边四五步远。幸亏他及时躲到旁边的壕沟里，才勉强逃过一劫。经此大难，周有光早已精疲力竭，但他并未长时间沉沦在悲痛中，因为他深知。自己必须站起来，只有把眼光看向前方，生活中的苦才会退后。二，不恋过往，方能多姿多味。一九四五年抗战胜利后，周有光回到了上海，他在新华银行谋取到一份职位，同时凭借着丰富的经济学知识。他还在复旦大学教授经济学。此时的周有光已经在经济学领域熠熠生辉，获得了极大的关注度。可他没有因为这些成就而引以为傲、停滞不前，反而转向语言学领域，继续埋头苦干。在工作之余，周有光经常撰写文字改革的文章给报刊投稿，还整合自己的相关研究，发表了很多和拼音文字改革有关的论文，在社会上引起了极大的关注。后来，他干脆放弃了安逸的经济学教学工作，毅然从经济学家转变成了语言学研究者。消息传出后。他的朋友们纷纷来劝：“你这时候放弃搞经济研究，多可惜呀、啊！经济学多重要啊！语言学可是小儿科。”而周有光笑着说：“哪里需要，哪里去。”凭着这份朴素的热爱，在之后的三年间，周有光起早贪黑，刻苦钻研。他把全部的心思都放在了文字改革上面。在开始阶段，大家对采用自创字母还是斯拉夫字母争论不休，而周有光另辟蹊径，主张采用以26个拉丁字母为注音基础的汉语拼音。他发现，只有采用这种字母，才能使汉字更加口语化。也方便汉字在未来与世界接轨。然而，对于这个方案，社会上的各种反对声音纷至沓来，甚至连沈从文也不赞成用拼音法。他坚定地认为，中文的汉字不能用外国字来表达。周有光就带沈从文在打字机上做实验，他用打字机输入拼音。中文字很快就能出来，这一下子，沈从文彻底被他说服了。在他和同事们的不断探索下，汉语字母拼音系统终于成功面试了。后来更是成为了全国小学生的必修课程之一。之后，不甘止步的周有光继续进行着文字方面的工作。他创建了现代汉字学、研究比较文字学等，真正把文字改革变成了一门学问，而他也被人们誉为“汉语拼音之父”。在经济学领域功成名就的周有光，并没有沉溺于过去的名利，他毅然弃经济，从文字，在语言学的道路上砥砺前行。攀上了人生的另一座高峰。三，懂得宽心，方能精神丰盈。到了六十岁的时候，周有光以为会拥有一个安稳的退休生活，不曾想，老天爷再次对他开起了玩笑，他被下放到了西北荒漠的农村进行改造。在这个穷乡僻壤的地方，他每天都要锄地、喂猪、扛麻袋、刨冻粪。和他一起参加劳动的人，因受不了如此高强度的活精神都处于崩溃的边缘。可周老依旧保持心宽的处事原则，在劳动之余，他还会从身边的事物中寻找乐趣。在宁夏的沙漠中。他会好奇芨芨草为何会如此坚韧，他也会在湿地附近观察成群结队的大雁。在做饭的时候，他会研究为什么这里的黄瓜长得比北京好，这边的煤炭资源利用率又为何这么低。除此之外，他还时常找本地农民交流心得，告诉他们。如何利用好宁夏的那些优秀资源？在这里的每一天，周有光都是乐呵呵的度过。他曾乐观地表示过，自己患有失眠的老毛病，如果不是白天需要辛苦劳动，消耗大量体力，自己的睡眠质量还指不定何时能改善呢、啊。即使环境异常艰苦，他也丝毫没有恐慌和胆怯，反而用豁达释然的心态，把日子过得充实有趣。三年后，周有光结束了这段艰苦的日子，他重新回到北京的住所。房子虽然只有小小的五十平方米，但日子却过得十分惬意。周有光曾写过一篇《新陋室铭》，其中说道：“房屋阴暗，更显得窗子明亮；书桌不平，要怪我伏案太勤；门槛破烂，偏多不速之客；地板跳舞，欢迎老友来临。”此时，已历经世事沧桑的他。更是将心宽发挥的淋漓尽致。有一次，他出了几本关于历史文化方面的学术性文集，儿子周小平在网上看到了一篇关于批判他的文章，这篇文章颠倒黑白，尽是一些不实之语。周小平把文章打印出来后，气冲冲的拿去给父亲看。周有光把这篇文章仔细的看了一遍，并不说话。就在大家愤愤不平，准备找这人理论时，周有光却笑着摆了摆手说，说：“不用找了，没关系，我不在意。大家不要去争辩，也不需要去解释，这些攻击都伤害不了我。”面对这些混淆黑白的批评之声，周有光选择把心放宽，从狭隘的局限里走出来。正是这种宽阔的人生态度，才使他成为112岁的长寿之人，同时也成就了他壮美灿烂的百岁人生。汤一介曾用孔子名言来评价周有光：“智者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”回顾周有光这漫长的一生，起落沉浮早已习以为常，坎坷挫,挫折更是屡见不鲜。但，他乐观豁达，用心宽换来了百年圆满人生。他是功成不居的经济学家，不惧变故，不卑不亢，于困境中深耕经济的圈子。他是半路出家的语言学家，不为利趋，不为名往，于坚守中展示心中的热忱。他是百科全书式的思想家，洞见历史，思考人生，于无形中。打通生命的格局。他的一辈子啊，活出了别人几辈子的质量。正如他自己所说的：“心宽事自大，事小心乃宽。”周老的乐观精神已经深深融入了他的生命里，把心放宽，过好眼下。这大概就是他。Oh, oh, oh.